1: Bist du zum ersten Mal hier? Genau. Warst du denn woanders schon mal Bouldern oder machst du es heute zum ersten Mal?
0: Zum ersten Mal, ja.
1: Dann müssen wir dir ein Kundenkonto anlegen und du musst mir einmal verraten, ob du Schuhe brauchst.
0: Ich denke schon, ja.
1: Alles klar. Wenn du zum ersten Mal hier bist, würde ich dir einmal kurz erklären, wie Bouldern grob funktioniert.
0: Okay. Hi und willkommen im Binweg bouldern podcast Ich bin Juliane Fritz und du bist neu in der Boulderhalle. Dann erstmal. Herzlich willkommen, du hast dir natürlich den besten Sport überhaupt ausgesucht und du hast bestimmt ganz viele Fragen. In dieser Podcast-Folge will ich versuchen, einige davon zu beantworten und du wirst auch Antworten auf Fragen bekommen, die du vielleicht noch gar nicht hattest, denn du erfährst nicht nur, was du wissen möchtest, sondern auch, was die Boulder-Community dir gerne mit auf den Weg geben würde für ein sicheres und gutes Miteinander in der Halle. Ich war dazu in der 7a Plus Boulderhalle in Potsdam und habe mit Lotte geredet, die Chefin der Halle in Potsdam. Zusammen mit ihr bin ich durch die Halle gegangen, um herauszufinden, was ist was, was muss man wissen und wie verhält man sich richtig. Viel Spaß mit dieser Folge. Vorab eine kurze Werbung. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Reihe von Beiträgen, die ich für Bergzeit mache. Bergzeit ist nicht nur ein online und Online-Magazin, sondern bietet dir auch Touren und Kurse rund um Bergsport und Klettern. Ich begleite mit binweg Bouldern das achtwöchige Online-Trainingsprogramm Boulder Up Your Life von Bergzeit. Mit dabei sind viele spannende Themen für alle, die gerade mit dem Bouldern anfangen und die noch viele Fragen haben. Aber nicht nur ich als Podcasterin bin Teil dieser Reihe, sondern auch viele andere Autorinnen und Autoren, YouTuber und bekannte Leute aus der Kletterszene. Du willst nichts davon verpassen? Dann melde dich jetzt an für den kostenlosen Newsletter unter bergzeit.de slash bouldern. Den Link packe ich dir in die Shownotes zu dieser Folge und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Hallo, ich bin die Neue hier. Okay, was muss ich wissen? Und vor allem, wie falle ich nicht direkt als blutige Anfängerin auf? Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Besuch in einer Boulderhalle. Vor allem daran, dass ich dort alleine war, weil ich mich nicht so recht getraut habe, mit Freunden hinzugehen. Mit Freunden, die schon länger bouldern. Irgendwie war es mir peinlich, vor ihnen meine ersten Boulderversuche zu machen. Nachvollziehbar? Hm, Vielleicht. Begründet? finde ich aus heutiger Perspektive eher nicht. Eine Sache kann ich dir schon mal sagen. Menschen, die bouldern, finden ihren Sport so cool, dass sie total gerne anderen Leuten helfen, die neu sind. Weil sie ihre Leidenschaft so gerne teilen. Und peinlich muss sie da gar nicht sein. Du wirst diese Scheu nach den ersten Boulder-Sessions ganz schnell ablegen, weil du merkst, dass du immer stärker wirst. Aber klar, die Fragen, die hast du bestimmt trotzdem. Und um genau die geht es jetzt. Also zurück in die Halle. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Lotte reden kann von der 7a Plus Halle in Potsdam. Lotte hat diese Halle hier mitgegründet und hat garantiert schon ganz oft Fragen gehört von Menschen, die neu sind im Bouldersport oder die halt zum ersten Mal in eine Halle reinkommen. Lotte, was hört man ganz oft von Leuten, die das noch nie gemacht haben?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal rufen Menschen an und fragen, wie das hier alles so abläuft, was sie mitbringen müssen, ob sie erstmal einen Kurs belegen müssen oder ob sie einfach so vorbeikommen können. Fragen, ob das gefährlich ist und ob sie sich wirklich nicht verletzen, wenn sie runterfallen oder runterspringen und wie sie am besten anfangen sollen. Ob Sie Kletterschuhe brauchen oder Hallenschuhe brauchen, was ist, wenn Sie oben sind und nicht mehr runterkommen und ähm, genau, und wenn Sie runterfallen, ob das auch wirklich safe ist, so mit der Matte, die hier liegt. Natürlich, der Sicherheitsaspekt.
0: Da gehe ich mit Lotte gleich nochmal drauf ein. Was die Klamotten und die Schuhe angeht, das ist recht easy. Zieh dir Sportsachen an, in denen du gut beweglich bist. Und wenn du noch keine Kletterschuhe hast, dann kannst du dir in der Halle welche ausleihen. Für den ersten Besuch reicht das aus. Wenn du dann so richtig Bock aufs Bouldern hast, dann kannst du dich immer noch auf die Suche machen nach deinem ersten Paar Boulderschuhe. Und tatsächlich ist es nicht zwingend notwendig, einen Kurs zu
1: besuchen. Für viele ist Klettern ein sehr intuitiver Sport. So, die Bewegung kommt eigentlich aus einem heraus. Wer sich da in der Hinsicht total unsicher ist, der kann natürlich auch einen Kurs belegen. In Grundkursen oder Schnupperkursen werden so die ersten Bewegungsmöglichkeiten des Boulderns vermittelt. Da wird auch nochmal genau vermittelt, worauf man achten sollte, gerade wenn man runterfällt, runterspringt. Also man wird sich den Gefahren und den Situationen nochmal bewusster aber ansonsten gibt es eigentlich auch immer in der Halle Menschen, die sehr offen sind und Hilfestellung leisten und da auch gerade für Anfänger und Anfängerinnen sehr offen sind, um da auch mal irgendwie was zu zeigen und zu erklären. Deswegen kann man eigentlich bei diesem Sport, was halt sehr schön ist, einfach drauf loslegen, einfach machen. Übrigens, die Menschen, die die
0: Boulderrouten in den Hallen schrauben, die machen gerade für Anfängerinnen und Anfänger sehr leichte Routen. Manchmal werden diese Routen auch Leitern genannt, weil sie so leicht zu verstehen sind und du da keine fortgeschrittenen Klettermoves brauchst. Jeder, der schon mal eine Leiter raufgeklettert ist, der wird so eine Route auch schaffen. Trotzdem ist eins klar, das Fallen gehört zum Bouldern mit dazu. Und auch in einer leichten Route
1: kann man fallen. Fallen kann man immer, nicht nur an der Boulderwand. Die Gefahr wird minimiert durch eine Weichbodenmatte, die in der Halle ausgelegt ist. Die hat eine Stärke von ca. 30 cm und dämpft die Landung auf dem Boden. Eine große Gefahr ist es in dem Sinne nicht. Spätestens beim Runterspringen von einer gewissen Höhe ist es halt einfach schön, die Matte unter sich zu haben und da auch weich zu fallen. Aber auch das Fallen, das muss gelernt sein. Das ist nicht jedem gegeben, dass man gut fallen kann. Es gibt auch spezielle Boulderkurse, die sich aufs Fallen konzentrieren und da sag ich mal eine gewisse Abrolltechnik vermitteln. Übrigens kann man Fallübungen auch ganz bewusst mit ins Warm-up
0: aufnehmen. Also eine leichte Route aussuchen, vielleicht erstmal nur zur Hälfte klettern und dann abfallen. Beim Fallen solltest du am besten auf beiden Beinen landen und dann etwas in die Knie gehen. Das federt den Aufprall ab und man kann dann auch noch über den Rücken abrollen. Bitte nicht als erstes auf die Hände fallen, die Arme und Handgelenke, die sind bei einem harten Aufprall sehr empfindlich. Wir stehen jetzt hier vor der Boulderwand und man ist natürlich als Anfängerin oder Anfänger erstmal überfordert und fragt sich, woran erkenne ich, was jetzt hier überhaupt für mich ist, woran erkenne ich, womit ich anfangen
1: kann. Kann man das an der Route erkennen? Grundsätzlich kann man das an der Route erkennen, wenn ich weiß, welche Griffform es gibt beispielsweise. Also mhm. wenn ich schon so ein Auge dafür habe, okay, der eine Griff ist groß, der andere Griff ist klein, der andere Griff ist hinterschnitten. der Was ist hinterschnitten? Wenn ich quasi mit meinen Fingergliedern hinter den Griff greifen kann, so also wo ich mich gut festhalten kann, würde ich es mal nennen. Und Dann weisen wir natürlich auf unser Farbsystem hin. Also jede Halle hat da auch ihr Farbsystem, wie sie quasi den Kunden und Kundinnen die Boulderrouten in der Schwierigkeit vermitteln. Das fängt bei uns mit Gelb an, danach kommt Blau bis Schwarz ist dann das Schwerste. Aber wenn sich dann die Menschen, die neu in die Halle kommen, quasi an dieser Farbe orientieren, wissen die, okay, da wird mich jetzt keine große Bewegungsherausforderung erwarten, sondern das ist einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich so ein Griff an, wie fühlt sich so ein Tritt an, wie fühlt sich das an, wenn ich das erste Mal irgendwie auf meinen Füßen in der Wand stehe und mich mit meinen Händen festhalte. Also da wird Bewegungsherausforderung, technisch noch nicht viel abgefragt. Dazu empfehle ich auch immer erstmal eine liegende Wand zu suchen und nicht direkt eine überhängende Wand, wo mehr Körperspannung gefragt ist.
0: Okay, diese Wandformen und die Bezeichnungen dafür, die wirst du alle noch kennenlernen. Es gibt natürlich schlicht senkrechte Wände beim Klettern und Bouldern, aber die meisten Wände sind geneigt, entweder zu dir hin, das ist dann ein Überhang oder von dir weg. Das ist dann die von Lotte erwähnte liegende Wand. Überhänge gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Bei leichten Überhängen kannst du noch recht viel mit den Beinen arbeiten. Umso stärker dir die Wand entgegenkommt, umso anspruchsvoller wird das Ganze für die Arme, weil die mehr von deinem Körpergewicht halten müssen. Liegende Wände nennt man auch Platten oder auf Englisch Slabs. Hier ist nicht unbedingt die Armkraft das Hauptthema, sondern Beinarbeit, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Es gibt sogar Boulderer, die versuchen, freihändig an Platten zu klettern. Auch das ist möglich. Wieder was gelernt? Weiter geht's. Wenn du Anfängerinnen und Anfänger einer Halle so beobachtest, in welchen Situationen sieht man Anfängerinnen und Anfänger öfter, wo man noch mal darauf hinweisen muss,
1: dass man es anders tun sollte? Manchmal ist zu beobachten, dass Menschen untereinander klettern oder ganz dicht beisammen und sich der Gefahr nicht bewusst sind, dass jemand fallen könnte. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den, den viele nicht sehen oder noch nicht verstehen dass sie, auch wenn sie zu nah an der Wand irgendwie um eine Kante laufen, dass da eventuell jemand bohlen könnte in dem Moment. Oder auch während sie irgendwie sich unterhalten und auf der Matte chillen, jemand über ihn drüber klettert und weder der Kletternde das irgendwie bemerkt oder die Leute, die unten am, am Schnacken sind.
0: Ja. Sprechen die
1: Leute aus der Halle denn auch jemanden an, mal, wenn, wenn sowas zu sehen ist? Also ich persönlich spreche immer Leute an. Ich kann das nicht mit ansehen. Anfänger und Anfängerinnen sind dadurch auch irgendwie erkennbar, dass sie so unachtsam sind dann noch in dem Moment, weil sie einfach noch nicht wissen oder da noch nicht so routiniert sind. Genau deswegen finde ich es eigentlich wichtig, als erfahrener Boulder-Mensch da auch Hilfestellung zu leisten und die Leute darauf hinzuweisen, weil es einfach um eine Gefahr geht und der Körper verletzt werden kann. So.
0: Was sind eigentlich die häufigsten Sachen, die passieren können in der Boulderhalle,
1: also Unfälle? Meiner Erfahrung nach gibt es mal Sprunggelenksverletzungen und Knieverletzungen. Das ähm, hängt auch meines Erachtens, ich bin jetzt keine Ärztin oder auch keine Medizinerin, damit zusammen, dass äh, Bänder und Sehnen noch nicht äh, stabil genug sind, um darauf zu landen. Und man dann doch schnell mal umknickt oder die Knie einfach nicht diese Belastung gewöhnt sind, einfach da drauf zu fallen, darauf zu springen. Wenn ich das erste Mal irgendeinen Sport erlerne, Sport ausprobiere, wo mein Körper einfach noch keine Erfahrung mit hat, kann es immer passieren, dass ich mich irgendwie verletze, weil ich es vielleicht übertreibe oder mein Körper in der Hinsicht noch nicht da so drauf vorbereitet habe.
0: An dieser Stelle will ich nochmal betonen, Warm-Ups sind wichtig. Nicht kalt an die Wand gehen. Dein Körper wird es dir danken. Wenn ich meine erste Route schaffen möchte, ab
1: wann gilt eine Route denn eigentlich als geschafft? Wenn ich oben am Topgriff ankomme, das ist der letzte Griff, der in der Route zu sehen ist, ist oftmals auch markiert mit einem Schildchen oder einem Tape. Das ist auch heilenunterschiedlich und wenn ich diesen Griff mit beiden Händen drei Sekunden berühre, ist die Route geschafft.
0: Gibt es irgendwelche Sachen, die man darf oder nicht darf? Also wird irgendetwas als Cheaten irgendwie bezeichnet?
1: Ja, also Schraublöcher sind tabu. Schraublöcher musst du auch noch kurz erklären, glaube ich. Genau, Schraublöcher sind quasi die, die Löcher, wo die Griffe reingeschraubt werden, also verschraubt werden, um Halt zu bekommen in der Wand. Diese dürfen nicht mitbenutzt werden. Manche haben so ganz kleine und zarte Finger, wo so Fingerchen auch in so kleine Löcher reinpassen. Ja, ansonsten kann man eigentlich alles mitnehmen, was an der Wand zu finden ist ist. Es gibt auch sogenannte Volumen. Das sind nochmal extra Holzinstallationen an der Wand, die nochmal die Wandstruktur verändern und ein bisschen mehr Dreidimensionalität bieten. Die kann man eigentlich immer mitbenutzen, wenn sie einem, also jetzt hier bei uns in einem gewissen Farbschema angeordnet sind. Wir haben jetzt beispielsweise nur schwarze Volumen. Ansonsten wenn die Kante nicht aus dem Boulder explizit rausdefiniert wurde, das heißt mit einem gewissen Tape abgeklebt wurde, kann man diese auch mit benutzen. Also wenn der Boulder irgendwo lang führt, wo in der, an der Boulderwand irgendwie eine Kante ist, genau. dann kann man das auch festhalten. Kann man das auch festhalten. Es sei denn, es ist oben der Wandabschluss. Diese Kante darf natürlich dann nicht mit benutzt werden. Ein kleiner
0: Nachtrag dazu. Manchmal dürfen die Kanten oben am Boulder schon benutzt werden. Und zwar, wenn es ein Boulder mit Top-Out ist. Es gibt Boulderwände in Hallen, da enden die Routen am markierten Topgriff, so wie in der 7 a boulderhalle in Potsdam. Und es gibt Boulderwände, da hat man die Route erst geschafft, wenn man auf den Boulderblock raufgeklettert ist. Und dazu muss man die Kante oben am Boulder natürlich mitbenutzen, um sich nach oben zu ziehen. Das ist von Halle zu Halle verschieden und das hängt auch mit der Deckenhöhe in den Hallen zusammen, ob überhaupt nach oben hin Platz ist, damit die Leute auf die Boulder raufgehen können. Was du aber in jeder Halle vorfinden wirst, das sind diese kleinen und großen Beutelchen mit weißem Pulver drin, genannt Chalk.
1: Das Chalk wird äh, dazu genutzt, dass die Hände quasi getrocknet sind, dass Schweiß abgefangen wird und man nicht von den Klettergriffen abrutschen kann. Jetzt gerade auch in der Corona-Zeit ist es sehr empfehlenswert, beziehungsweise in manchen Hallen sogar Pflicht, das zu verwenden, um einfach auch Viren und Bakterien zu minimieren.
0: jetzt gewechselt in den Trainingsbereich in der 7er Plus Boulderhalle und hier gibt es diverse Trainingsgeräte, die spezifisch fürs Klettern und Bouldern sind, die aber glaube ich für jemanden, der noch nie in der Boulderhalle war, auch neu sind und Fragezeichen aufwerfen. Was glaube ich fast jede Halle hat, was es hier auch gibt, ist das Campusboard. Ja, das ist so eine große Holzwand, die man hier sieht und da sind so einzelne Holzleisten dran, ja? Was macht man damit? Kann man das als Anfänger auch machen? Wozu ist es gut?
1: Das ist äh, gut, um auch einfach ein bisschen Krafttraining zu machen, um Fingerkrafttraining zu machen, um Körperspannung zu trainieren. Als Anfänger würde ich das nicht empfehlen, weil man erstmal ganz langsam anfangen sollte mit dem Sport, sodass sich quasi Sehnen und Muskeln an die Belastung gewöhnen können. Da das Campus Board eher mit einem Hangeln zu tun hat, also mit einer Situation, wo ich die Füße nicht mit benutze, ist es für Anfänger überhaupt nicht geeignet und sollte auch erst ab einem gewissen Erfahrungswert des Kletterns und Bullern überhaupt benutzt werden. Neben dem Campusboard
0: gibt es auch noch einige andere Spezialwände, die man in vielen Hallen findet. Sehr verbreitet ist zum Beispiel das Moonboard. Eine Wand, an der unter den Griffen und Tritten kleine LED-Leuchten angebracht sind. Mit der dazugehörigen Moonboard-App kannst du dann verschiedene Routen an dem Moonboard auswählen. Und die Leuchten unter den Griffen zeigen dir an, welche Griffe und Tritte dazugehören. Dieses Moonboard ist in allen Boulderhallen gleich beschraubt. Das heißt, du kannst in einer Halle in Berlin dieselbe Route klettern wie in einer Halle in Tokio. In der 7 a boulderhalle in Potsdam gibt es noch eine weitere Wand, die funktioniert ähnlich. Die nennt sich Kilterboard. Das Kilterboard ist etwas anfängerfreundlicher, weil es im Gegensatz zum Moonboard hier auch viele leichte Routen zu entdecken gibt. Das ist vielleicht schon bald was für dich. So, zu guter Letzt kommen wir zum richtig ernsten Teil dieser Podcast-Folge. Ich habe mit Lotte über Benimmregeln in der Boulderhalle geredet. Was sind dann Sachen, an die man sich vielleicht so in der Boulder-Community so untereinander so hält, was man einem neuen oder einer neuen vielleicht mal sagen müsste? Gehört sich nicht, macht man nicht. Also was mir zum Beispiel als erstes äh, einfällt, ist Chalk. Ich glaube, wer neu ist, der freut sich erstmal, dass es so lustig weiß rumstaubt. Aber das ist zum Beispiel gar keine so gute Idee, oder?
1: Also es ist nicht so empfehlenswert, jetzt irgendwie Chalkbälle oder Chalk so in der Gegend herumzuwerfen. Also das bitte nicht tun. Ansonsten auch die Hände irgendwie in der Nähe des eigenen Körpers chalken, jetzt nicht unbedingt in die Hände klatschen oder sonstiges, so dass viel Feinstaub freigesetzt wird, weil dieser wird von allen Menschen, die sich in der Halle befinden, eingeatmet. Deswegen auch ähm, nicht so großzügig chalken, sondern einfach auch nur, dass es für den Go quasi reißt und mit dem Chalk so grundsätzlich nicht übertreiben. Genau, das ist auf jeden Fall eine Selbstverständlichkeit eher, dass man da sehr achtsam irgendwie mit sich und den anderen Menschen in der Halle umgeht. Ansonsten auch das, äh, wer zuerst in der Route ist beispielsweise, hat Vorrang. Also da auch ein bisschen drauf achten, okay, wo fängt meine Route an? Wo hört meine Route auf? Und wer ist gerade neben mir? Ist die Person schon in, in seiner Route oder in ihrer Route drin? Und kreuzen sich die, die Routen? Also da sind auf jeden Fall auch Punkte, wo es öfter mal ein bisschen... Schwierigkeiten gibt oder Aneckungen so untereinander, wenn jetzt beispielsweise ähm, jemand erfahren ist in seiner Route, die er vielleicht schon ganz lange projektiert, ähm, kurz vorm Endzug ist und auf einmal quert eine Anfängerin oder ein Anfänger, <lacht> sodass man dann nochmal irgendwie abbrechen muss. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Genau, da zählt auch einfach die Achtsamkeit und so ein bisschen das Bewusstsein dafür, okay, ich gucke mir die Route vorher an, wo sie entlang geht und gehe nicht einfach blind da rein. Mhm.
0: Dann kannst du bestimmt auch noch Benimmregeln technisch etwas zu diesen Bürsten
1: erklären, die es so in der Halle gibt. Was kann man dazu sagen? Viele Hallen haben ähm, große, lange Bürsten ausliegen, die man auch benutzen soll. <lacht> Nicht nur, um quasi den Boulder für sich vorzubereiten, sondern natürlich auch, wenn ich den Boulder begangen bin, ihn quasi für die nächste Person wieder zu reinigen, sodass die Person, die als nächstes ausprobieren möchte, auch die Chance hat, da einen geputzten Boulder vorzufinden. Warum ist Putzen wichtig? Die Griffe werden durch äh, viel Chalk zugesetzt und verschleißen schneller. Also viele heilen die Schrauben ein- bis zweimal die Woche. Und wenn man sich vorstellt, dass da hunderte von Menschen diesen Boulder ausprobieren, alle mit gechalkten Schweißhänden den Griff berühren, ist der Boulder irgendwann einfach schmierig, wenn er halt nie geputzt wird weil das Chalk setzt sich in die Poren des Plastiks und macht den Boulder dann irgendwann auch tatsächlich schwerer, weil man irgendwie sich anders festhalten muss oder stärker festhalten muss. Und wenn jeder den Boulder sauber macht, gerade bei warmen Temperaturen, aber auch grundsätzlich ist es irgendwie für mehr Menschen langfristig möglich, den Boulder zu begehen. Was ist dir noch wichtig an
0: Verhaltensweisen von Leuten in der Halle?
1: Dass, wenn ich Boulder probiere und es kommen andere Leute dazu, denen auch die Möglichkeit gegeben wird, den Boulder mal auszuprobieren. Dass nicht nur ich in der Route hänge, sondern auch irgendwie das andere ausprobieren kann. Dass es einfach ein Raum sein kann, wo sich alle wohlfühlen und einfach 18 miteinander umgegangen wird.
0: Hm, ja. Es gibt noch etwas, das nennt sich Beta-Spraying. Und das bedeutet, dass ich quasi jemanden beobachte, wie er in den Boulder klettert, von dem ich weiß, wie der funktioniert und dann rufe ich so, ey, du musst so und so deinen Fuß drehen oder das und das machen. Das nennt man Beta-Spraying und ist manchmal nicht so gerne gesehen, also dass man Leuten irgendwie sagt, was da zu tun ist. Da muss ich mich selber mal kurz unterbrechen, weil ich dir das Wort Beta bestimmt erstmal erklären muss. Eine Beta ist eine individuelle Art und Weise, wie du dein Boulder kletterst. Dein Freund oder deine Freundin macht es vielleicht ein kleines bisschen anders als du, weil er oder sie andere Fähigkeiten hat oder einen anderen Körperbau. Also, deine Beta kann ganz anders sein als die Beta von einem anderen Menschen. Und Beta-Spraying ist halt das Vorsagen der eigenen Beta. Und so findet
1: es Lotte, wenn ihr jemand die Beta vorsagt. Ich persönlich bin dann immer sehr genervt, wenn mir von irgendwo aus der Halle jemand zuruft, wie ich den Boulder machen muss, weil man findet auch manchmal individuelle Lösungen. Die Körperproportionen sind immer unterschiedlich. Wenn das ein sehr langer Mensch zu mir sagt, heißt es das nicht, dass diese Beta für mich auch funktionieren kann dann ist für mich persönlich eine Lösungssuche und ich probiere das gerne erstmal selbst aus. Wenn ich halt absolut nicht darauf komme, kann ich immer noch jemanden fragen, so ey, wie hast du das denn gemacht oder hast du einen Tipp für mich oder irgendwie so derart, aber das irgendwie direkt sofort zu sagen, ist irgendwie ein bisschen unangenehm, aber manchmal flutscht es auch so raus. Was
0: ich zum Beispiel mache bei dem Thema, wenn ich jemanden sehe in der Route und ich denke, ich könnte helfen, ich frage halt einfach. denke
1: ich. Genau, wenn man fragt, ist es okay, dann ist es ja auch nicht so vorgesagt.
0: <lacht> ja. Jeder, der schon mal nach langem Probieren ein Boulder alleine geschafft hat, auf die Lösung gekommen ist, der weiß einfach auch, wie schön das ist. Und das ähm, nimmt man dann vielleicht der Person. Was gibt's noch für Sachen? Was darf ich zum Beispiel nicht auf der Matte? Also so wahrscheinlich Essen, Trinken,
1: was, was ist Essen, da wichtig? Essen, Trinken ist natürlich nicht so schön weil auch gerade Flaschen äh, eine Verletzungsgefahr darstellen, wenn die Richtung Wand rollt oder da rumliegt und dann fällt jemand oder springt jemand drauf. Grundsätzlich sollte der Bereich, wo gebouldert wird, komplett freigehalten werden. Also auch von Chalkbags, Schuhe, Bürsten und Sonstiges, was man mitnehmen darf. Aber so Essen, Trinken, genau, das ist auf den meisten Matten nicht gestattet. Darf man barfuß auf die Matte? Bei uns ja, also das ah. ist auch Hallen unterschiedlich. <lacht> Dann ist auch in vielen Hallen die oben ohne Situation ähm, immer sehr diskussionswürdig auf jeden Fall. Bei Was uns, heißt das? Ob mit oder ohne T-Shirt gebohldert werden darf. Wir haben da die Policy, dass quasi man das machen darf, wenn man alle Menschen in der Halle danach gefragt hat, ob das in Ordnung ist. Das ist ja natürlich auch schwierig manchmal, alle Menschen in der Halle dann. Genau, zu Genau, deswegen lässt man das T-Shirt einfach an. <lacht> um, Hat aber auch einen hygienischen Aspekt für uns. Also ja. ähm, T-Shirt aus, dann sifft der Schweiß direkt in unsere Matte, gegebenenfalls auf eine Plane und ist dann da vorhanden.
0: Mhm. Was ist, wenn ich so kleinere Verletzungen habe? Wenn ich irgendwie mal einen Cut am Finger habe oder so, was mache ich dann am besten?
1: Wir haben bei uns so einen kleinen Medizinschrank aushängen. Da ist Erstversorgungsmöglichkeiten drin, Pflaster, Desinfektionsspray und auch Tape. Da kann man sich selbst quasi verarzen und kann sich da einfach selbst bedienen.
0: Am besten nicht mit dem blutigen Finger an die Wand. Nee,
1: bitte nicht. Genau, also wenn da irgendwie Blut austritt, ist es natürlich sehr unhygienisch für die anderen Menschen, die dann auch in dem Boulder wollen, wenn da Blutspuren zurückgelassen werden. Deswegen ist es halt sehr gut, da direkt irgendwie ein Pflaster draufzukleben oder Tape, um das einfach zu vermeiden oder in Schorktunken, bis es nicht mehr blutet.
0: Das stelle ich mir übrigens auch ein bisschen eklig vor, den blutigen Finger in Schorktunken. Natürlich soll dieses unschöne Bild nicht das letzte sein, was dir von dieser Podcast-Folge in Erinnerung bleibt. Vielleicht eher das hier. Auch Lotte war irgendwann mal das erste Mal in der Boulderhalle. Und sie hatte so viel kindliche Begeisterung
1: fürs Klettern, dass sie einfach losgelegt hat. Ich wollte klettern und bullern immer mal ausprobieren und bin auch als Kind ganz viel auf Mauern und Bäume und Sonstiges geklettert und ich habe mich so gefreut, als da diese Boulderhalle zur Erscheinung kam und aufgemacht hat, dass ich da einfach hin bin und äh, einfach drauf los. Irgendwann meinte der Mann am Tresen, hast du immer noch keine eigenen Schuhe und dann bin ich irgendwann in so einem Kletterladen, habe mir irgendwelche Schuhe gekauft, auch voll random mäßig, okay die passen und los, ich ähm, habe das einfach gemacht.
0: Das wäre jetzt auch mein Tipp für dich. Einfach machen. Nach dieser Podcast-Folge weißt du ja auch, worauf du achten solltest in der Boulderhalle. Und, dass du jederzeit nachfragen kannst, wenn du irgendwas nicht weißt. Viel Spaß beim Bouldern. Danke fürs Zuhören. Danke an Lotte fürs Erklären. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.